0: Это звук охотского моря. Наш арт-директор Алена Белякова записала его на Сахалине. Мы отправили ее туда на кинофестиваль «Игра света». Подростки снимали кино про подростков и для подростков судило их серьезное жюри. В России таких фестивалей больше нет. Две главные темы многих фильмов: буллинг, то есть школьная травля, и непонимание родителей. Об этом мы и поговорили с кинорежиссерами. Возможно, они вырастут и бросят кино. Возможно, кто-то уже лет через пять станет великим. И совершенно точно в ком-то из них вы узнаете самих себя. Только маленьких.
1: Если тебя волнует какая-то проблема, то ты можешь снять проведение кино. Или нарисовать картину. Просто чтобы... Как-то показать, что происходит с тобой. Мне, по-моему, даже моя преподавательница школе всегда говорила, то, что если тебя что-то волнует, то сними об этом кино.
2: Искусство — это хорошо, потому что оно раскрывает человека, и оно объединяет людей. А когда люди ну, объединены, то они, мне кажется, не будут травить друг друга.
3: Если вспомнить Булгакова, «Мастера Маргариту», там есть фраза, что нет злых людей, есть только люди несчастные. И, возможно, эти люди, возможно, у них когда-то была какая-то травма, которую они сейчас сами пытаются преодолеть, и поэтому наносят травмы другим. Меня зовут Варя.
4: Я представляю на этом фестивале свой фильм «Что-нибудь зеленое, который я сняла вместе с кураторами «Кинолаборатории». Я живу на Сахалине всю свою жизнь. Это фильм про девочку, которая постоянно переезжает. Из-за этого у нее нет никаких друзей, кроме ее цветка, который она везде при каждом переезде забирает с собой. В третьем классе я перешла в новую школу. Там сразу у меня не получилось с кем-то завести дружбу или хотя бы нейтральное отношение. Большая часть считали меня Занудой и заучкой, я не знаю, как это назвать еще по-другому. Многие называли меня не очень хорошими словами, дразнили как-то. Я тогда очень много волновалась по этому поводу, постоянно плакала, говорила об этом с родителями. Мне было в те времена очень плохо. Полностью все это прекратилось примерно. К концу пятого класса только. Я вообще не думала даже, что буду заниматься кино. Для меня приход в кинолабораторию был каким-то развлечением. Последняя неделя лето, что-то новое, хотелось узнать, почувствовать. А в итоге меня затянуло. И вот я здесь представляю свой фильм на фестивале. Это для меня до сих пор какое-то удивительное ощущение. Когда показывали фильм, меня просто вжало в кресло, я не знала, что мне думать. Я такая, все, уже назад пути нет. его показывают. А потом, когда он закончился, когда уже пошел титр, я расплакалась, меня, мои кураторы, обняли, у меня прям чуть ли не истерика была, все, его показали, и люди хлопают. Мне фильму прям. Эмоции были непередаваемые.
5: Я малыш Марина, мне 18 лет. На фестивале я организатор и также представляю свои фильмы. Но главный мой фильм ⁇ это на самом деле все иначе. Вот он как раз немного поднимает тему школьного буллинга. Этот фильм про мальчика, который живет в двух мирах, как бы в реальном и нереальном. И задача зрителя понять, какой из миров реальный, потому что он видит русалок, он в них верит, и родители считают его сумасшедшим. И зритель тоже как бы до конца не понимает, сумасшедший он или нет, если они реально. И начинается все именно со сцены школьного буллинга, когда мальчик сидит за партой и что-то что-то рисует. Потом мы только узнаем, что он рисует русалок. Вот. И тут подходят дети, вырывают у него альбом, начинают его рвать, начинают на него кричать, вытирать ему лицо этой бумагой из альбома. И так что мальчик начинает плакать очень злится, потом подходит, вырывает альбом из рук девочки, которая стоит на парте, она падает и ломает себе руку. Вот, и такое начало фильма, и после этого им приходится переехать подальше, ну, во-первых, потому что в школе он дальше учиться не может в этой, и, в принципе, родители решают, что нужно сменить место поближе к морю, чтобы он как-то убедился в том, что русалок все таки нет. То, как актер расплакался, он реально расплакался, так дети на него нападали, Um, ну, это у меня была такая цель, я детей, которые снимались и сказала им, вам нужно его довести до слез просто. Они говорят, ну, это, это невозможно, он никогда не плачет. Я говорю, ну, делайте вот прям все, что можете. Но это, конечно, было очень жестоко, и он, он заплакал реально. Он по-настоящему заплакал, в, когда мы снимали. Ну, мы, конечно, это не упустили, сняли. Вообще, кинематографисты очень жестокие люди, потому что... Ему было больно, ему было обидно. Я такая, да, 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 ес! Yes! Это, это просто, это прекрасно! Блин, это так круто. Сейчас у него все отлично, потом мы следующие дни доснимали, он, он отошел, вот. но он очень рад, что э, снялся в фильме, и сейчас он даже собирается как-то дальше, допустим, идти к нам в кинолабораторию, лабораторию ему хочется еще играть, хотя до этого он ни разу он не играл. В школе я немного выделялась, потому что. Я с детства пою оперу, ну и, конечно, учителя это очень любили, они постоянно меня там везде ставили выступать. А дети, ну у меня такая тоже немного травма, дети не очень любят оперу, в принципе, и когда я пела, они все закрывали уши, ну а пою я хорошо вообще-то. У меня просто были очень высокие ноты, вот, и им это не очень нравилось, и с тех пор я, я, я не могу выступать перед сверстниками, потому что, ну, мне тяжело. Я не хотела бросать оперу. У меня, наверное, просто были мысли о том, что, ну, почему меня не научили петь эстраду? Потому что эстрада очень приветствовалась моими сверстниками опера, ну, как бы так. Но в то же время я видела удивленные лица уже взрослых людей, которые понимали, что это не очень распространено среди детей, когда жюри просто подбегало к учительнице и говорили, как вы это сделали? Когда мы только пришли все в кинолабораторию, вот мы снимали фильм и записывали для него разные звуки, из которых потом Музыкант Дима Устинов сделал музыку, и там я спела две строчки из какой-то оперной арии, которую мне дали. Вот И это легло, можно сказать, в основу этой музыки.
1: Меня зовут Капустина Варя, мне 15 лет, я из Москвы. Я провезла два фильма «Это нечто» и «ГГ теперь не совсем». Когда я два года назад переходила в другую школу, потому что переезжала то я не знаю, можно ли назвать это на самом деле буллингом, но меня просто не замечали. И, ну, то есть многие учителя даже... То есть моя учительница по географии, но только в конце года запомнила мою фамилию. Я проучилась весь год. И в конце, буквально за неделю, когда... Ну, последняя неделя мая, она спрашивает, «Это кто такая Капустина?» Я такая, «Прикольно, отлично». Вот. И меня, правда, просто не замечали. Мне было некомфортно, потому что ты вроде пытаешься завести какой-то новый диалог или, я не знаю, сидишь с соседом по парте. Ну, вот вроде ты весь год рядом с ним сидишь, но никакого контакта абсолютно нет. Я учусь в киношколе в Немагаффине. Вот как раз уже шестой год. И в тот год именно киношкола мне очень сильно помогала, потому что если у тебя нет друзей в школе, то ты пытаешься найти друзей где-то еще. киношкола как раз была таким местом. И я начала намного лучше общаться с ребятами оттуда. Мы постоянно гуляли. Эм... То есть они правда стали моими лучшими друзьями. И сейчас я этому очень рада. Но мне кажется, в каждом классе есть такой человек, которого все считают условно странным. И никто... Никто не хочет с ним общаться. Знаешь, обычно такие какие-то мальчики, которые ходят всегда в школьной форме. но ну, я не знаю, просто как... Не зануды или просто умные. Они вроде как странные, но вроде нет. Я не знаю, как это объяснить. У меня в классе есть такой мальчик, и... Он, в принципе, нормальный. Но все над ним... Ну как? Есть ребята, которые над ним очень сильно издеваются.
6: Меня зовут Саша Гамов. Мне 17... Семна... А, нет, мне 18. Мне 18. Я из Зеленограда. Это часть Москвы. Я приехал на фестиваль с короткометражным фильмом «Комната». Это история про парня, который приходит на тусовку, чтобы украсть собаку незнакомой ему девочки, но в итоге их запирают в одной комнате, и ему приходится в итоге, познакомившись с ней, решить украсть все-таки собаку или оставить хозяйки. Брат главной героини. С детства из-за, ну, как бы, обиды, тоже как бы из-за собственной травмы э -э, издевается над своей сестрой, постоянно там шутит над ней как-нибудь, там устраивает всякие набеги, например, своих друзей как раз по ночам. Да, так что это как раз связано с травлей. Не обязательно прям должны, ну то есть кино же это не один человек делает. Поэтому не обязательно каждый из съемочной группы должен пережить что-то серьезное, связанное с этой темой. Но я считаю, да, что режиссер или сценарист, допустим, если это разные люди, они должны, да знать эту проблему прям досконально. Либо они сами это пережили, либо они пообщались с многим количеством людей, которые прожили эту проблему, чтобы, ну то есть, не переврать.
7: Меня зовут Милана Липатова. Я приехала из Самары и привезла фильм ⁇ Я танцую сам с собой ⁇ Не знаешь, от чего от будущего ожидать, что тебя вообще ждет, страшно войти в большой мир. И очень хотелось бы, чтобы просто можно было рассказать о своей любой проблеме родителям. Потому что, ну, даже я, например, я не все могу рассказать родителям. А, всем как бы, из пример моих друзей, тоже с родителями отношения именно в том, что а, трудно очень рассказать о какой-то своей проблеме. И не хотят понимать, и не хотят слышать и именно то, как, знаешь, дрессировка. Вот, только по плану. Я думаю, просто, ну и подростки тоже не без греха, потому что они тоже должны больше понимать родителей. В общем, все, я считаю, должны входить в
8: положение друг друга, и делать друг другу уступки. Здравствуйте, меня зовут Арина Богатенко, мне 17 лет, я приехала из города Нижнего Новгорода, из студии «Один дом и тв». Я привезла с собой два фильма, один — это мой «Гринпис», Второе ⁇ Второй, это бесконечное лето. Сюжет моего фильма заключается в том, что девочка, которая не боится выражать себя, которая это хочет делать, которая покрасила свой волос в зеленый цвет, раскрасила там свои татуировки, сделала себе пирсинг, пришла в школу и пошла на урок английского языка. Учительница этого не воспринимает и ее очень сильно за это ругает. Но, к сожалению, она ругает ее не просто, а ругает ее уже с рукоприкладством, ругает ее, настаивает против нее других детей. Это, естественно, неправильно. Это мало того, что незаконно, как это еще. И понимаешь, вот об этом просто не говорят. Не говорят о том, что учителя могут быть такими. Говорят о том, что учителя все хорошие, добрые, слушают детей, но есть же обратная сторона медали. Почему бы о ней не рассказать? Я бы хотела сказать, чтобы взрослые научились нас слушать. Но что самое важное, наверное, важнее, это слышать.
9: Меня зовут Тимофей Милишенко, мне 16 лет, и я являюсь жюри этого конкурса. У меня была, однок... ну, есть одноклассница которая перекрасила себе волосы, ну, и часто экспериментировала со своей внешностью, и учителя, и, в общем-то, подростки начали очень сильно издеваться над ней, ну, высмеивать ее как-то, вот. Ну, и это было показано в одном из фильмов. Но ну, мне было жалко эту девочку, я пытался ей помочь как -то. Я, во-первых, разговаривал с другими ребятами, то есть объяснял им, что это вполне нормально, что она экспериментирует со своей внешностью, и рано или поздно они тоже начнут это делать, потому что каждый хочет это делать, и каждый хочет как-то посмотреть, как он будет выглядеть так или иначе. Вот я разговаривал с ней, что ей не стоит на это все сильно обращать внимание, и не стоит зацикливаться. Ну, может быть, у кого-то строгие родители, и они не позволяют этого делать. И они как бы завидуют и начинают отыгрываться на, ну, на других детях, которые могут это делать, ну, могут себе позволить что-то сделать своей внешностью. Вот. Ну, или потому что у них какое-то такое воспитание, то есть, ну, закаленное, скажем так, по-старому. Я, ну, с самого раннего детства начал заниматься спортом, там был бокс. Вот. Ну, в классе я был самый высокий, ну, у меня всегда не было проблем с ростом, то есть, ну, на физкультуре я стал первым. Вот, занимался спортом, и как бы, да, я травил некоторых детей, а, ну, большинство, то есть, которые со мной не хотели общаться, я их начинал травить. Потом, после четвертого класса, я перешел в другую школу, там был совершенно другой класс, но как бы начали травить меня. У меня был новенький, высокий, ну, может быть, слишком высокозвучит, ну, красивый. Потому что ну, все девочки сразу как-то обратили на меня внимание. И мальчики в классе, особенно лидеры, которые там были, в каждом классе есть свои лидеры, им это не понравилось, и они начали как-то, ну, шутить про меня.
3: Надя Вузан, мне 17 лет, я не являюсь участником этого фестиваля, то есть я не привезла никакую работу, я местная, вообще, Сюжно-Сахалинская. Я являюсь членом подросткового жюри этого кинофестиваля. Ко мне... Применяли, конечно, определенное физическое насилие, но это, это было не прямо сбиение какое-то. Это так, из серии толкнуть, пихнуть, там, ударить. Mm -hmm. То есть меня никто ни в фильмах не сбивал там, за школу и так далее. Такого не доходило. Мама меня, например, не особо поддерживала. Я, в принципе, была настолько замкнута, что я даже ну, не особо говорила об этом с мамой. Мы с ней сейчас больше об этом разговариваем, чем тогда. Потому что сейчас мне легче об этом говорить, потому что я вспоминаю то, что было. Тогда я вот поступала, мне кажется, тогда примерно как героиня из фильма Что-то зеленое. То есть я как-то замыкалась в себе. Я точно помню какой-то момент, когда я сидела на окне, и как-то я придумывала себе каких-то героев, которые можно прийти. Ну, в общем, по сути, я никак не решала эту проблему.
2: Меня зовут Арслан Манасян. Я из Республики Калмыкия. Мне 16 лет. Я приехал на фестиваль со своим фильмом вместе с киношколой Магафина, где я, собственно, и снимал этот фильм. Название фильма говорить. Фильм называется «В побеге от ядерного взрыва». Вот. Сюжет фильма — это постапокалипсис с двумя героями — взрослым мужчиной и маленькой девочкой. Вот. И сам фильм — это как какая-то притча, которую можно ну, по-разному трактовать. Мне кажется, надо быть честным и искренним и говорить правду. Это и по поводу искусства, и по поводу взаимоотношений между подростками, и по поводу взаимоотношений между поколениями. Потому что если, допустим, и старшее, и молодое поколение искренне, и, и ну, принимая себя таким, какое оно есть, то есть вместе со всеми кем то консервативными заморочками у старшего поколения или вместе какими-то радикальными взглядами у младшего поколения то если они просто скажут что мы такие какие есть, то они смогут наладить контакт потому что э, откроют все карту друг к другу в искусстве я думаю то что именно искренность и сделает искусство искусством потому что это наверное самое чистое отражение души ну да наверное.
8: Привет, я
10: Полина Ковширина. На фестивале я организатор, я отборщик конкурсной программы и вообще организатор процесса проведения фестиваля. Меня сначала, когда начался фестиваль, я не понимала, почему все взрослые, они все говорили про то, что вот я из поколения... Ну, они все говорили про то, что чувствую себя другим поколением. Ну, например, вот я из поколения... «Взрослых скажите мне как подростки». И мне это было непонятно. Какая разница, из какого ты поколения? Ну, как-то, ну, ну и что? Ну ты же смотришь этот фильм как просто человек. И я думала, что это какая-то наигранность. А потом я стала понимать, что взрослые действительно просто как-то отстраненно себя чувствуют, потому что в их жизни было... Все по-другому. Если бы это был век 17, то мне кажется, что такой пропасти бы не было. Даже не пропасти, а такого различия. А сейчас, когда моя мама в детстве не знала, что такое телефон, не знала, что такое компьютер, не знала, что можно поехать одной в другой город, не знала, что можно общаться с, там со своим молодым человеком, который живет в другом городе, просто. Ну, буквально пишешь сообщение, и тебе отвечает через три секунды, uh -huh. а не через три недели. Я думаю, что сейчас эта быстрая-быстрая смена условий жизни влияет на то, что людям, нашим поколениям, тяжело друг друга понимать. И, ну, как мне кажется... Взрослые, 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 взрослые родители волнуются за то, что они не понимают своих детей. То есть они, они не понимают, что ребенок может делать в телефоне. Ну, ну, зачем он сидит в этом телефоне? Ну, что ты делаешь в этом телефоне? Ну, посмотри, вот мир, иди поиграй во двор. А там, а там в этом телефоне у тебя друзья там из Мексики, из Канады, а, а просто вы в детстве такого не было. Я думаю, я надеюсь, что взрослые что старшее поколение посмотрев поняло что ну не такие уж они странные вроде проблемы их такие же волнуют ну и пускай как бы у нас разные условия жизни ну они такие же люди и вроде и вроде умные
0: меня зовут Даниил Верченко, я из Москвы, и я представляю свой мультфильм. Мне 12 лет, а мультфильм называется «Курортный роман». Я вкладывала смысл про измену друзей. Типа сначала дружить жить с одним, потом со вторым, потом с третьим, потом с четвертым. И это только из-за вещей. Я сталкивалась ты со мной для начала очень хорошо дружит, потом совсем с другим человеком. Потом я замечала, что уже с, через неделю где-то с другим, и так очень часто. Правда, это в школе. Я когда мы переезжали во, во второй раз, я радовался, потому что очень тяжело привыкать, особенно когда тебя дразнит. Угу. Тебя дразнили в школе, да? Да. В какой? В первый, второй или сейчас тоже? Во второй чаще всего. Угу. А вот в первый и в третий все хорошо было. Ну меня один раз отцарапали на щеке, прямо был шрам.
3: Угу, рукой прям?
0: Прямо вот так. Ногтями это была девочка отцарапала. А ага. за что? Не помню, из-за какого-то пустяка. И что то сделал тогда? Я тогда, по-моему, не уступил места. А она меня взяла и решила вот так отомстить. Ну, мне кажется, что я в чем то тоже виноват, Но пока не понял просто в чем.
1: Дети
5: сейчас, конечно, очень злые. В основном даже девочки, вот даже в моей сцене на мальчика нападают почти все девочки, всего один мальчик. Больше всех нападает именно девочка. Потому что мальчики, как-то я всегда замечала, что они более дружелюбные, они не против кого, не строят какие-то козни, ну а девочки наоборот. Не знаю, есть такие семьи наверняка,
7: в которых классные родители, классные дети, которые делают друг другу уступки. Ну, возможно, я не знаю, кто-то это послушает, э, всю эту серию подкастов. Э, и кто-то из родителей под... или подростков задумается о том, что просто почаще делать друг другу уступки и слышать друг друга. И я думаю, все, и этого хватит всем для счастья. Ну, я бы
8: хотела сказать, чтобы взрослые научились нас слушать. Но что самое важное, наверное, важнее, это слышать.
0: Я хочу тебя пробовать в разных направлениях кино. В художественных, в документальных, в. И, ну, зацикливаться на анимации я не собираюсь.
6: Если у тебя вот есть какая-то такая проблема, я
9: считаю, что отчасти тебе повезло. Что мы все люди. Что вот сегодня ты травишь, а завтра каким-то обстоятельствам тебя будут травить. И лучше относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, потому что ну, это главное, наверное, правило в нашей жизни. Также я вот просто наблюдаю за этим за всем. И, ну, скажем так, карма накажет любого.
10: То есть они знают нас лучше, чем мы, ну, как-то так, грубо говоря. Они учат нас ходить, а потом боятся, что мы куда-нибудь пойдем куда не нужно, очень нас говорить, и а потом бояться, что мы скажем, что-то, что не нужно говорить. И родители, естественно, всегда пытается контролировать своего ребенка, чтобы, но не то, что он в него вложил, а то, что он к нему чувствует, чтобы все эти чувства в какой-то момент не стали напрасными, не сделали, ну, чтобы эти чувства, которые испытывает родитель к ребенку, остались, чтобы ничто их не, 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 не разрушило. Вот.
1: Глаголев ФМ. Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда.